0: No tenemos jefe, episodio 9. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de lo mal que se escribe la palabra crowdfunding. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de lo mal que se escribe la palabra crowdfunding es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis. Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concha, todos emprendedores que saben escribir bien la palabra crowdfunding. Que no es nada fácil, ¿eh? Porque a veces te ponen crowdfunding sin la D y entonces es financiado por cuervos. A veces te ponen crowdfunding que sería como financiado por vacas a veces te ponen crowdfunding que sería fundado por cuervos y a veces también lo hacen co-founding, que sería fundado por vacas o sea, hacen cosas muy raras la gente entonces es importante que crowdfunding lo escribamos bien alguno estará pensando, o alguna eh, oye, es que esto del crowdfunding es muy difícil de escribir ¿por qué no lo hacemos a la castellana? pues también podríamos llamarlo micromecenazgo o financiación colectiva, que es todavía mejor empecemos con el tema de hoy, ya lo sabéis porque habéis visto el título y habéis visto la intro, he escuchado la intro esto va de crowd equity, ¿vale? Crowdfunding de inversión o financiación colectiva vía inversión. La forma de captar inversión realmente ha pegado un cambio radical, brutal en los últimos años. Ahora ir al banco es casi, casi os diría, la última opción. El cambio al final se ha basado especialmente en el nacimiento de esta vía, que es una vía donde la gente puede, a través de Internet, pues en este caso invertir en diferentes negocios. Y básicamente esos negocios, la gran mayoría de ocasiones, son startups, empresas que hace relativamente poco, tres años o menos han nacido. Y aquí viene la revolución, una revolución que hace, por ejemplo, que gente que ama una cerveza pueda invertir en la empresa que está creando esa cerveza, hablando de cerveza artesanal, no hablamos de una marca súper conocida industrial, sino una empresa que acaba de, conocer, de nacer. O también, por ejemplo, ¿por qué no? Cualquier otro tipo de empresa, ¿eh? porque he hablado de cerveza, pero hay una gran variedad, una amplia variedad, y realmente en el episodio de hoy veremos muchísimo eh, detalle sobre todo lo que podemos encontrar. Y además, reflexionaremos también en título más eh, distendido sobre lo que significa este tipo de financiación en relación con los valores que tienen los emprendedores hoy en día etcétera, ¿no? De hecho antes de dar un poco paso a todo el mundo me gustaría ponerme un poco viejuno para hablar pues de cómo yo conocí este mundo maravilloso del de crowdfunding así que voy a poneros una musiquita así un poco de ambientación, que ya la tenemos un poco sobada pero vaya, me apetece, y a ver qué os parece todo esto Yo Empecé a ver un poco esto del crowdfunding en aquellos años atrás, en los años 2010-2011, y en ese momento descubrí algo increíble, algo diferente, algo que realmente era maravilloso. Que podía financiar cualquier proyecto con la ayuda de muchas personas. Y de ese modo nació en mí una llama que hasta el día de hoy sigue con mucha intensidad en mi corazón. ¿Qué os ha parecido? Bonito, ¿verdad? Pues sí, es así. Estoy llorando. Es que, es, es que has tenido que salir porque es que, es que estoy, estoy, estoy loco no, por el crowdfunding. No puedo aguantarlo. No, no, puedo, no puedo aguantarlo.
1: En no. fin. Es el rey del queso vegano. Como se exacto.
0: Dice en exacto. Creo que es el cheezy, momento... Cheesy, cheesy, cheesy. total, ¿eh? Creo que es el... <risa> sí, es verdad. Es el momento de ya pasar a la sección y presentaros, así que porque ya os habéis presentado, así que le meto caña a los buffles. Pues venga, aquí estamos. Ya nos hemos presentado todos. Estamos todos vivos, ¿verdad? Todos aquí a tope. Creo que sí. Y Creo que sí. Y cedo el testigo el testigo a Adrián para que nos dirija un poquito en este navegar por el equity crowdfunding. Venga, Adrián, todo tuyo.
1: A ver, estamos hablando aquí en este podcast más que nada de emprender, ¿vale? Y emprender con principios. Y cuando estamos emprendiendo tenemos varias opciones para financiar nuestra empresa Uh, como decías tú, ¿no? el banco pf, lo va a tener difícil, sobre todo si no tienes un modelo de negocio muy bien definido y si no tienes ya ingresos y tal, el banco casi lo podemos descartar. ¿no? Pero bueno, tenemos bootstrapping, uh, tenemos un montón de opciones, ¿no? hasta Venture Capital, desde el bootstrapping hasta el Venture Capital y cualquier cosa en medio. ¿no? Si queremos escalar nuestra empresa rápidamente y escalar por escalar, entiendo que queremos hacerla crecer muy grande, de manera muy grande sin poner demasiados recursos, ¿vale? de una manera lean, Um, no vamos a tener más opción que vendernos parte de nuestra empresa, ¿no? Y aquí es donde entra, uh, pues, varias opciones otra vez, ¿no? Business Angels, por ejemplo, nos pueden ayudar, um, fondos de inversión riesgo, family offices, uh, varias opciones también aquí, pero, como decíamos, ¿no? La idea es emprender con principios, y yo creo que quizá la opción que más se adecua a, aprender, a emprender con esos principios es la del equity crowdfunding, ¿no? Como ya has introducido un poco... Uh, ¿Y por qué creo que es así? Porque nos obliga un poco a ser muy transparentes, ¿no? Nos obliga a ser transparentes en poner a nuestra empresa prácticamente desnuda delante un montón de gente en una de las plataformas existentes, que luego, Valentí, si quieres puedes hacernos un poco más de, un poco más de detalle, ¿no? Que, Cuáles son esas plataformas, pero vamos, vamos a tener que publicar uh, los intestinos prácticamente de nuestra <risa> empresa, nuestro modelo de negocio, uh, nuestra, el mercado, cuál creemos que es... Y eso, pues bueno, tiene un riesgo, que tiene un riesgo que nuestros competidores nos van a pillar de ahí datos y nos van a pillar cuál es más o menos por encima de nuestra estrategia. Pero creo que si lo estamos haciendo con principios y con esa transparencia, eso eso pues ayuda mucho, ¿no? Es, 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 es vital y nos ayuda a comunicar a, a, al mundo entero, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra misión, ¿no? Totalmente. Luego también Just... creo. Dime, dime, perdona. No, digo totalmente, no, que... ¿no?
0: Porque la transparencia al final también es una transparencia eh, que al final te obliga a presentar tu proyecto de una forma honesta, digamos, ¿no? Porque no, no estamos tanto en la época como años atrás de... Te hago una presentación muy buena y la gente invierte con un poco un factor incluso especulativo, ¿no? Sino que el equity crowdfunding, ya hablaremos, pero también te obliga a demostrar datos e intentar en la medida de lo posible eh, hacer que todo tu pitch, todo lo que tú explicas a los inversores, que puede ser gente de la calle, de hecho muchas veces invierte gente que no es inversora profesional, pues tenga muy claro los números a dónde van. ¿Querías decir algo, Roberto, creo?
2: Sí, lo que iba a decir yo es que, como tal como ha explicado Adrián, él, él ha comentado exactamente que podría ser la opción, la mejor opción para ese emprender con principios, mm. pero solo hacer como un recalque ahí, que más que decirlo como la mejor opción eh, en sí, lo que me parece a mí, a ver qué opináis vosotros, es que el equity crowdfunding, a la hora de buscar inversión, puede ser la mejor opción que si eres una persona eh, o, o un proyecto con muchos valores, te puede venir genial para poder expresar eso a toda tu audiencia de una claro. forma transparente, o sea que, que es también como una herramienta que tú mismo si eres una persona y dices, Ostras, que tengo una cantidad de valores increíbles que me gustaría demostrarlos, es una forma de, de storytelling o no de, de comunicarlo sí. que te puede venir a ti muy bien, ya no solo porque sea la mejor opción, sino porque a ti mismo te interesa para poder transmitirlos mejor a tus clientes y a todo el mundo en general, creo que, que, es, que es lo mejor que, que puede tener en esa parte.
1: Total Total. Es que, de hecho, el crowdfunding tiene muchos beneficios. no Aparte del dinero en sí, um, que será importante, ¿no? que, que nos ayudará a llevar a cabo nuestro plan de negocio, ese dinero, uh, también tiene pues uh, es el, el marketing. no Es una gran herramienta de marketing y una gran herramienta de, de incluso de validación ¿no? de, de nuestro plan de negocio. Lo estamos exponiendo ahí muy transparentemente y y nos va a llover bastantes preguntas, y algunas, algunos de los inversores ahí, no, no los llamaré trolls, pero vamos, que hacen preguntas muy quisquillosas que tienes que saber responder bien, ¿no? Uh, entonces, pues bueno, pues, pues es una gran herramienta, como dices, para, para esa comunicación de nuestros valores, um, uh -huh. y, y, y luego eso queda ahí, ¿no? Uh, seguramente, uh, si hacemos bien la campaña y la pre-campaña, pues algún, los medios se van a, lo van a reflejar también y nos va a ayudar en ese sentido también. Totalmente.
0: Otra cosa que mm. quería aportar, a ver Adrián si lo ves como yo, es que el hecho de hacer equity crowdfunding también distribuye en gran medida la inversión en muchas personas, ¿no? Y eso Correct. tiene una doble lectura. Por una parte, reduce el poder de un gran inversor que puede decirte haz las cosas de esta manera y quiero que las hagas así y tener poder para obligarte a hacerlas de esa forma. Y además, lo que tú decías ahora, consigue que muchas personas hablen de tu proyecto, hagan boca a oreja, comuniquen porque se sienten parte del mismo. Así que es un doble mm. punto muy interesante, sobre todo creo que en lo que estamos hablando aquí hoy tiene importancia el primero, porque digamos que te quita esa presión ¿no? de, a lo mejor tienes que traicionar a tus valores por hacer las cosas de una manera ¿no? y lo hemos visto en muchos casos grandes empresas que al final pues se venden al capital porque es que es necesario para crecer hasta el punto donde crecen muchas startups ¿no? y ahí pues igual traicionas tus valores, traicionas tus principios y entonces llega un momento que dices ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? si, si yo no quería hacer esto, quería hacer otra cosa Correcto. pero me, ha, me he vendido
1: ¿no? de alguna forma Estoy sí, sí. totalmente de acuerdo, y una ronda temprana, no demasiado temprana tampoco, porque no funciona con empresas demasiado uh, pronto, ¿no? Funciona cuando ya tenemos un poco de tracción, mm. pero, pero te permite eso, ¿no? Hacer una ronda, una valoración um, que quizás sea un poco baja todavía, pero hacerla con mucha gente, así nadie domina demasiado incluso puedes dar un 20%, por ejemplo de tu empresa en esa ronda, y luego a cabo de, de, a lo mejor un año, un año y medio, hacer una ronda privada pero a una valoración mucho más alta. Y a lo mejor, con ese mismo dinero, digamos, por, por, por poner números redondos, que no son demasiado descabellados con lo que estamos viendo, ¿no? Pero digamos que levantas medio millón al principio a una valoración de 5 millones y luego puedes levantar ese otro, otro medio millón, pero ya a una valoración de 15 o de 20, ¿sabes? Claro. Si has crecido de acuerdo con tu plan de negocio. Mm. Entonces, aunque en ese punto entre una, un, capital, un capital de riesgo o alguien un poco más privado ya no estás dando tanto porcentaje ya no tienen tanta voz uh, en, 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 nuestra, en nuestra empresa no y puedes hacer como decías no no, no, no tienes que traicionar tus principios pa para crecer rápido aquí por
0: ejemplo podemos sacar a colación el ejemplo de Brewdog que además tú lo conoces muy bien porque sí. es, te, te toca de cerca una de tus pasiones no que es la cerveza que también compartimos creo que todos los que estamos aquí en el podcast pero ah, claro sí. dices al final es gente que bebe la birra y que se siente parte de esa cervecera y que además es inversora, ¿no? No sé cómo lo comunican, pero dicen, somos una empresa con no sé cuántos miles de inversores, ¿no? Porque es toda la gente que ha querido entrar y que conocía la marca, ¿no? Que esto es fantástico. No sé si nos es puedes contar Es que
1: hay otro punto no. que quería comentar con un poco de detalle, ¿no? ¿Cómo cambia uh, la actitud de un claro. cliente nuestro de ser simplemente cliente y que sí, le gusta tu producto y tal a sentirse parte de esa, de, de, de esa historia ¿no? que tú estás comunicando. Um, entonces, esa, to, todas las métricas que podemos atribuir a ese, a ese cliente concreto ¿no? se disparan brutalmente ¿no? y lo vemos también en apps. ¿no? Gente que recomienda la app a, otros, a, a otra gente de su alrededor, gente que la usa mucho más esa app, etc. ¿no? Entonces, uh, hay métricas uh, de Crowdcube que, que están publicadas que demuestran por eso, ¿no? ¿Cómo cambia la actitud de un cliente antes de ser inversor a después de ser inventor? Se convierten inversor. en embajadores. Sí, Alberto. Pero...
3: Adrián, ¿y no crees que esto también, eh, el todo este boom, eh, de alguna manera una de las variables que ha influido también es cómo, cómo entendemos eh, hacer branding ahora? Es decir, hmm. eh, hace 20 años no se hacía branding de la misma manera que se hace ahora y creo que también forma parte de, de ese de ese nuevo estilo, de esa nueva forma de hacer branding, ¿no? El, el hecho de que el usuario se sienta parte. Quiero decir, eh, hace 20 años, vale, sí, eh, comprarte un, eh, un iPod o un Mac eh, te hacía sentirte parte de Apple, pero Apple no te va a dar, eh, no te va a hacer un crowd equity. Exacto. No sé si me explico. Es decir, Exacto. ha cambiado mucho la forma de, de hacer las cosas en cuanto a marca de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí influye bastante... Eh, que, que se ha las dos cosas ¿no? la parte del de equity y la parte
1: de, del marketing ¿no? has sí. dado en un punto muy bueno Ale, yo creo que ahí también ya está, este movimiento nace desde, desde el código abierto por ejemplo que da para programa entero ¿no? de, de mm. sentirse parte del, de, de, del co-desarrollo de un producto casi ¿no? y de que te piden la opinión y de que puedes contribuir de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Y esto lo hemos mamado los que estamos, bueno, Roberto no tanto, pero los demás, <risa> desde que estamos en internet desde hace tantos años, uh, pues lo hemos mamado, ¿no? Y, y nos gusta, nos gusta ser partícipes de, de una cosa como fue la Wikipedia en su momento, que yo contribuí en la, a la Wikipedia, um, de, de, de colaborar en ese proyecto y de ser parte desde el principio.
0: Sí, sí, totalmente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es Imaginaos los que empezamos a usar eh, el buscador de Google cuando estaba pues ahí su altavista, su Yahoo, ¿no? Pues imaginaos que nos hubieran dicho «Invierte en Google» en aquella época ¿no? o sea ahora seríamos claro. seguramente todos millonarios ¿no? imagínate mm. si o bueno, o al menos tendríamos cientos varios cientos miles de euros en, nuestro, en nuestra cuenta corriente ¿no? entonces es importante que nos demos cuenta con retrospectiva que lo que antes pudo haber pasado, ahora está pasando es decir, ahora entras en muchas de las plataformas que mencionaremos luego y puedes ser parte de esto, y ya no solo como es bueno para el emprendedor, que es lo que estábamos hablando sino también para el, el que invierte, la oportunidad, tanto si eres Emprendedor, como si no lo eres, es una oportunidad de inversión, sin duda, y de formar parte de proyectos enormes, totalmente.
1: Sí, es como todo, ¿no? Es, yo creo que también, como inversor, el crowdfunding tiene que ser pa parte de una, de una estrategia de inversión un poco balanceada, ¿no? Un poco diversificada. Um, porque, claro, estamos invirtiendo en startups, ya sabemos cómo son las startups, ¿no? Que seis o siete no van a, no van a tener éxito, dos o tres te, eh, van, a, van a ir bien y uno o dos lo va a petar, ¿no? De uh -huh. 10. Entonces, pues, pues ese es el riesgo que se corre ¿no? como inversor. Pero bueno, yo creo que está incluso más validada por el hecho de ser público, por el hecho de ser tan trans transparente que otras empresas que a lo mejor te encierran una, en un sótano de un hotel en medio de la nada y que realmente no puedes evaluarla de esa manera tan transparente como se puede evaluar una, una, una campaña de equity crowdfunding, ¿no?
3: Es que, yo es que añadiría aquí que... Eh, no significa que, que emprender con, o sea, que, que, que montar una ronda de equity crowdfunding sea emprender con valores, o sea, no tiene por qué ser lo mismo, pero sí que es cierto que el crowdfunding se ha diseñado de base para que la forma de financiarte ya tengas que, de alguna manera, eh, emprender con valores, Exacto. ¿no? Es decir, eh, necesitas cambiar tu chip, que ojo, seguro que habrá empresas que han levantado rondas que no ha sido así, pero se les habrá notado. Es decir, hmm. es muy difícil que tú seas una empresa a la antigua, la antigua usanza y que hagas un Cloud Equity y, y que te abras. O sea, quiero decir... Eh si lo haces de una manera que no encaja con el modelo, seguramente tu campaña fracasará. O sea, que de alguna manera eh, yo creo que ya el crowdfunding te, te fuerza, si no lo estás haciendo ya y si lo estás haciendo, pues genial eh, a cambiar tu forma de, de entender eh, cómo, cómo enfocar bueno. ¿no? el, Mira, el un negocio. Poco...
0: Es un poco parecido, iba a decir, a cuando, si lo comparamos con el crowdfunding de Recompensa, que recordemos que el de Recompensa es venta anticipada de un producto, servicio o experiencia, y la gente participa financiando ese producto y luego lo recibe, ¿vale? En este caso estamos hablando de que la gente invierte y recibe una participación en el capital social, pero en Recompensa, decía, es como cuando una gran marca se pone a hacer crowdfunding de Recompensa, pero se le nota que tiene un stock detrás, ¿no? ¿Y cómo se nota eso? Porque todas las campañas de crowdfunding funcionan con un todo o nada, es decir hay que llegar a objetivo y si no se llega a ese objetivo no se produce nada y estas marcas suelen llegar a objetivo muy rápido y suelen tener un objetivo demasiado bajo para producir aquello que quieren hacer. Entonces dices, uy, aquí algo me chirría, seguro que tienen stock tienen algo producido. Hmm. Y, entonces, y la como... otra pista también sí. es,
1: es, es que las entregas, que las hacen enseguida. Exacto, de que exacto.
0: que dices, ostras, la campaña es en noviembre y entregan en diciembre. Y eso como decía Alberto, eh, huele al final huele, y, y más que huele o no huele el tema es que ellos no aprovechan el verdadero beneficio del crowdfunding, que es validar realmente mm. con tu comunidad y que la gente se sienta parte de ese proyecto. En cambio hay otras que lo hacen así. Recuerdo ahora hace poco una campaña de Hasbro para hacer una figura de los Transformers súper enorme porque es un personaje que es gigantesco ¿no? y planteaban la campaña y, y, y iba en serio, o sea, era en plan o llegamos a 8.000 ventas y además se fijaron un objetivo alto, porque son una empresa muy grande, y dijeron, oye, si llegamos a 8.000 y cada bicho costaba $700 dólares, no os penséis, ¿eh? o llegamos a 8.000 o no lo hacemos, y, y era completamente todo nada nada, ¿no? entonces hay marcas que lo hacen bien y marcas que no lo no hacen bien, pero es lo que decía Alberto, abres tu empresa o no la abres es ese debate no
1: y otro punto también volviendo a lo que, que decía Alberto un poco, no de que el diseño de, del crowdfunding ya incita a que seas una empresa con principios también, si vas a financiarte con equity crowdfunding tienes que tener principios, no porque a ver, por poner un ejemplo si tú eres una empresa que va a hacer comidas rápidas, por ejemplo, y no tienes un sistema sostenible de uh, del packaging, del de, 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 de envoltorio de esa comida, hmm. te van a crucificar en el, en el foro abiertamente. Totalmente, te van totalmente. a decir, oye, ¿qué haces tú para, para, para reciclar, por ejemplo? ¿no? Uh, por poner un ejemplo. Hmm. Y al final tú miras las empresas que han tenido mucho éxito uh, en crowdfunding y todas tienen muchos principios realmente. No, no hay no hay empresas que van a destruir el mundo y que ya lo hayan hecho muy bien por crowdfunding. <risas>
2: Sí, de hecho se nota sobre todo que muchas de ellas incluso dicen oye, vamos a tirar por esta opción que a lo mejor no se habían planteado porque se ve por estadística que al fin y al cabo quien tira más por, por esa acción de valores o de crear impacto positivo más allá de, del beneficio son las que más éxito tienen como tú bien estás comentando. Entonces también una cosa buena que tienes es que incluso aunque una empresa no tenga esos, esos valores o, o lo mire de primeras como que fuerza a que la sociedad ahí, eh, se vaya implantando cada vez más esa tendencia a, a mirar más allá de, del beneficio puro y duro y ya está, ¿no?
0: Total. Que, que... que es
2: interesante también el impacto que tiene la sociedad, que creo que ha influido positivamente. Vamos, yo estoy convencido.
0: Totalmente. No es que iba a decir que en la otra línea de la, de la en la otra cara de la moneda ocurre a veces que campañas, por ejemplo, que tocan el tema de la sexualidad cuesta mucho promoverlas uh -huh. porque en redes sociales la gente no habla de este tema, ¿no? Entonces, es un poco la doble moral esta de que estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, digamos que hacemos que las empresas... Eh, emprendan mejor y hagan proyectos más en línea con lo que todos querríamos que fuera el planeta, pero por la otra cara, hay temas que digamos polarizan la sociedad, que a lo mejor no tienen tanto éxito porque hay tabús, ¿no? Y eso también lo vemos muchas veces, ¿no? Mm. Y vaya, es, es, claro. es triste, pero es lo que nos encontramos, ¿no? Tenemos un poco las dos caras, ¿no? Yo creo
1: que la, la sociedad, ya voy a dar el toque optimista de siempre, ¿no? Oh. Pero creo que La sociedad cada vez está más preparada para eso y lo vimos también bastante bien en el tema de, de las bracas Cocoro, ¿no? Que sí, es verdad. Tú como yo, Valentí, estuvimos muy involucrados en, en ese proyecto, ¿no? Y es un tema muy, muy tabú, la regla. Uh, y, y de hecho, ellos están usando ahora el hashtag, cambiamos las reglas, porque es necesario que se haga mm. mucho más abiertamente de este tema. Pero en fin, que al final levantamos mil euros entre. Sí. En, entre... Entre todos,
0: ¿no? estoy 100% de acuerdo contigo, ya sabes que amo tu optimismo y me alegra de que seas como eres, pero acuérdate de que Cocoro es 100% de acuerdo contigo, es decir, la campaña de Equity fue como tú lo has dicho, pero en la de recompensa les costó mucho empezar a recaudar fuerte, porque tuvieron una de recompensa antes... Por este tema, por el tema tabú, porque los medios decían «ay, no, no vamos a hablar de la regla, uy, uy, uy». Y luego, claro, cuando vieron que la campaña tiraba y que la gente la apoyaba, entonces todo el mundo quiso hablar, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que ser consciente que a veces eh, esa realidad la tenemos, pero se puede salir adelante. Y el ejemplo de Kokoro, ya que abres el melón, muy bien abierto, por cierto pues, oye, eh, es un ejemplo de que se puede vencer esa resistencia y co conseguir crear una marca que esté tratando un tema que antes era muy tabú y que ahora, gracias a todo, pues está cambiando y la gente está diciendo, oye, mm -hmm. que la mujer tiene que poder eh, tener en ese sentido, pues, igualdad total y completa y poder estar en total libertad usando, por ejemplo, solo ropa interior y no unas compresas que llevan haciéndose desde no sé cuánto atrás, ¿no? Y no se ha innovado prácticamente nada de la compresa. Right. Ahora nos escuchará Sonia y me matarán, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, o sea, hay ha que innovar. Ha sido ha incremental. Ha incremental. un
1: producto que realmente no, no se puede reciclar hoy en día, claro. claro. Ellas llegan a una campaña de critical crowdfunding hablando de que es una solución mucho más sostenible que las alternativas actuales, con un feminismo que chorrea por todos los lados. Sí, <risa> sí. salido un, uh, un poco mal, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que está por todos los lados ese feminismo y ese, ese mensaje tan positivo mm. alrededor de un tema tabú como este... Y es brutal, es brutal lo que consiguieron. Uh, entonces, yo encantado de haber sido parte de su, de su viaje. Uh, y, y nada, y, y desde aquí un saludo, Eva.
0: Totalmente. Eh, a ver, al final, lo que decíamos es que eh, en el caso de Cocoro, su valo, sus valores que son feminismo, por ejemplo, tú entras en la web de Cocoro y ves cuerpos femeninos reales, no ves la perfección, ¿no? Que la perfección es relativa, pero bueno, porque te puede parecer perfecto un cuerpo que no sea, digamos, eh, canónico en lo que se entiende hoy en día que tiene que ser canónico, ¿no? Pero vaya, que sí, vas a la web... Vende, ¿no? o sea, exacto. Que que vas a la web y ves cuerpos de verdad. Eh, vas a su mensaje, a sus copies y ves feminismo, ves igualdad, ves una empresa que realmente tiene las cosas muy claras y además hace crowdfunding. O sea, que es lo que decíamos, es un ejemplo perfecto porque son fieles a sus valores, crean una campaña de recompensa y vencen una resistencia de la sociedad y luego lanzan una de inversión, que esa la asesoramos a Didi y yo súper contentos, recaudamos 400.000 euros en agosto, cuidado, que es un mes complicado, y encima de conseguir eso eh, también logran que sus propias clientas sean inversoras del proyecto así que mantienen su libertad porque imaginaos que entra en el capital de esta empresa, pues una parte accionaria al que es cobarde, ¿no? o que no quiere arriesgar tanto, pues ya está, ya la hemos liado ya no avanzaremos al mismo ritmo, ¿no? pero vaya, que es un gran ejemplo, totalmente de acuerdo eh, ¿qué más cositas? a ver, ¿queréis que repasemos un poco algunas plataformas de referencia o interesantes Venga, o importantes? Nada, dale, dale. profe, el eh, profe, el eh, eh, profe. Vamos un poquito. Nada, esto de profe nada, es ir comentando, ¿no? Pero tenemos aquí a Crowdcube que nació en 2011, que yo vi el nacimiento de Crowdcube. Además, estuve... En la. Bueno, en el montaje de lo que sería la, la. delegación en España, que al principio era una empresa independiente, creo que lo ocupe España. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Luego también Siders que nació un añito después, pero también es referente. Estas dos son las dos empresas de referencia, pero bueno, seguro que Adrián me puede aportar mucho más aquí. Pero vaya, que son dos empresas pilares y además británicas y muy fuertes, ¿no? Luego en España sí, tendríamos. Pero sí. la,
1: el, uno de los motivos por los cuales son tan pioneras es que la ley aquí en Inglaterra hmm. es más laxa ¿no? si queréis no no, no laxa porque es, realmente requiere de una, de una due diligence lo que decíamos antes unas comprobaciones antes de salir a, a público etcétera ¿no? pero es más pionera ¿no? en ese claro. sentido y, y deja más margen para estas empresas a crecer y, y no es ninguna sorpresa que en Europa si desde Crowdcube que son ambas inglesas sean las más grandes ¿no?
0: Total y luego claro iba a mencionar algunas españolas para que tampoco se nos enfaden ¿no? pero tenemos de angel que es una gran empresa y que además trabaja muy bien que les tenemos siempre en los eventos que hacemos anuales de crowdfunding. Tenemos a Capital Cell, que es vertical en sector biotech, sector salud, y es muy interesante tener algunas verticales importantes. Y luego socios inversores y fellow funders, que yo particularmente no he trabajado con ellas, pero son empresas que están ahí y que están realmente consiguiendo rondas importantes. Ahora, la última que recuerdo en Socios Inversores es la cerveza douglas ¿no? O oh, fue en Fellow Funders, fue en Fellow Funders, ¿no? Eh, douglas si no recuerdo mal. Ahora lo miraré, pero vaya, empresas Correcto, que realmente. Sí,
1: sí, fue Fellow Funders, sí. Son igual. empresas
0: que, que, digamos, ya están sacando Fellow Funders en esta ronda de Douglas fue más de un millón de euros, ¿no? Entonces, ya estamos hablando Perfecto. de estamos hablando de rondas fuertes y que este último año pasado, 2019, estamos viendo cómo en España están creciendo mucho las rondas y cada vez hay rondas más potentes, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto? ¿O cuándo descubristeis vosotros la primera plataforma de este tipo en vuestra historia?
1: Yo, relativamente tarde os voy a comentar, ¿vale? Porque, bueno, tarde, hace tres años más o menos, ¿vale? Um, porque, bueno, estaba metido entonces emprendiendo yo mismo, y fue cuando descubrí el, el crowdfunding de Recompensa, lo tenía muy mm. presente, ¿no? Y, y ya tenía la, muy en mente las ideas de Fitbit y, y el de Cool Schooler, todas esas campañas que habían sido noticia en prensa más mainstream, las tenía muy presentes yo ya, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a, a buscar maneras de financiar nuestra cervecera, la que empezamos, Ah, pues entonces fue cuando entró en mi radar el equity crowdfunding, ¿no? Y, y, vamos, es que me encantó desde el primer día la idea y, y cómo hacerlo, ¿no? Y, bueno, y creo que estando basado yo en Inglaterra yo mismo, y pues eran ah, las plataformas naturales, ¿no? De claro. descubrir y, pues, desde entonces...
0: Y en vuestro caso, Alberto, tú, bueno, claro, desde hace ¿Mm? muchísimo, ¿no? Eh,
3: claro, yo eh, empecé Bueno, a ver, empecé primero con Recompensa, o sea, descubrí antes El, el mundo de, del crowdfunding de Recompensa y de donación eh, Esto sería como a finales del 2012 Y en el 2013 también Descubrí el equity En cuanto a Crowdcube No, mm. no invertí nada, pero sí que Descubrí Crowdcube en 2013 Y de Crude Angel también Y bueno, ya a partir de ahí, pues en adelante
0: Bien, bien, y tú Roberto cu ¿Cuándo lo descubriste? Pues yo, en mi caso,
2: eh, <ríe> lo descubrí con una empresa que, que me encanta y que amo, y es con Revolut. Cuando ah, Revolut. Su ah, de amigo mío. O sea que fue esa fue la verdad de Revolut. Sí, sí. Eh, no, no entré, porque en ese momento no entré, pero la seguí de muy cerca porque, bueno, eh, en ese entonces ya tenía cuenta en Revolut y, y me enteré y vaya, y, y me encantó. Qué Me encantó bueno. verlo, ¿sabes? No 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 participé evidentemente, pero a partir de ahí sí que descubrí lo que era el crowd equity y, y un poco con ellos, vaya, prácticamente.
0: Es que esto es curioso porque mucha gente descubre el crowdfunding de recompensa o de inversión porque toca una empresa que conoce de cerca y lo descubren. Imaginaos la cantidad de gente que es fanática de los transformers como yo mismo, no que habrá descubierto el tema del crowdfunding gracias a la campaña hasta que comentaba antes de Hasbro. no Claro, te va llegando poco a poco. Somos mucha gente y realmente el sí. crowdfunding tampoco es tan viejo como para que todo el mundo lo conozca. no Y nos va llegando a goteo, pero bueno, poco a poco la gente se va animando. no eh, Nada, simplemente también algunas reflexiones importantes que si sois emprendedores o emprendedoras, que seguro que sí, y queréis lanzar este tipo de campañas, pensad que la mayoría de estas campañas, por no decir ya la completa totalidad, están mmm, trabajándose con compañías que ya facturan, que ya tienen un producto desarrollado, que ya tienen una cierta comunidad de seguidores y sobre todo de clientes en la empresa y que tienen recursos para diseñar la campaña. Pensad que esto no es fácil, por eso Adrián y yo nos hemos dedicado y nos dedicamos durante muchos años de nuestra vida a trabajar y mejorar estas campañas porque es difícil tener éxito y hay que dedicar recursos y esfuerzo, ¿no? Y sobre todo eso, que si vais a pensar en validar un proyecto pensad más en recompensa que en inversión, ¿vale? Y a partir de ahí eh, podemos irlo trabajando. Si os interesa el tema y queréis que entremos más a, a, digamos, temas un poco más técnicos, decídnoslo y hacemos algún episodio más técnico, pero vaya, que la idea también era un poco debatir el tema. ¿Queréis que pasemos un poco a preguntas o ¿cómo lo veis, chicos? Dale. Venga, preguntita. Sí, Venga. Vamos a verle. Preguntita. Y tras destruir los tímpanos de nuestra audiencia, vamos a preguntas. Nada, simplemente, eh, primera pregunta que igual Adrián puede aquí meter mucho, mucho tema, que es, ¿qué significa lanzar una campaña de crowdfunding a nivel de recursos? ¿No? De, de recursos en tiempo y en dinero. Vaya.
1: A ver, yo diría que para levantar dinero... una, una frase que nos gusta bastante, ¿verdad? Vosotros, para recaudar dinero, para financiar tu empresa, hay mm. que invertir dinero también. ¿De acuerdo? No, no, Normalmente... Es una pescadilla que a veces se muerde la cola, sí. ¿no? Porque precisamente vas a buscar dinero porque no tienes dinero. Pero, pero a lo mejor hay que, haber, hay que tener otras fuentes de financiación ¿no? que te puedan soportar al inicio. ¿no? Y como decías, ¿no? Ah, pues que gastos antes de empezar la campaña incluso y que no te va a quitar nadie, ¿no? Ah, se tenga éxito o no. Pues el vídeo, por ejemplo. El vídeo mm. es uno de los gastos más grandes. Hay gente que se está gastando unas burradas en vídeos de equity crowdfunding. Vemos vídeos muy, muy currados. Uh, pero bueno, ahí a, a, a bote pronto de 2.000 a 5.000 euros uh, están todos ahí, ¿no? Para hacer un vídeo profesional, bien hecho, uh, que es indispensable para incluso para salir, uh, uh, el, para salir uh, eh, eh, en público. Mm -hmm. si, si no, te van a, a dejar a las plataformas uh, publicar tu, tu, tu campaña. Y luego hay otros, otros recursos que, bueno, evidentemente un, un consultor nunca está de más, ¿no? Y valentir es un gran consultor, evidentemente. <ríe> um, y esto lo vas a tener que pagar antes de que se acabe la, la, la campaña. Cosas como diseño gráfico, a lo mejor, si no tienes recursos internos. Cosas como fotografía también. Um, entonces hay unos recursos ahí al principio que yo pondría en el, en el rango de unas 10.000 euros, mínimo, mínimo, hmm. uh, para, para, poder, para poder empezar esa, esa, esa campaña, ¿no? Entonces, hay que pensárselo bien, um, hay que quizás buscar otros métodos de financiación, si tenemos facturación ya, pues, pues, ideal, ¿no? Como decíamos antes, si tenemos beneficios, pero si no, también, pues, se pueden buscar otras cosas, ¿no? Se pueden buscar, uh, um, uh, se pueden buscar uh, grants, me sale en inglés ahora, ayúdame, Valentín, ¿qué dice grants en inglés? Grants. grants. Granos. Sí, no, no, no granos en catalán. Sí, sí, yo es que estaba pensando en
0: granos en catalán. Digo, ¿qué, qué está diciendo este hombre? Es el acné, el acné del crowdfunding. Ga Garantía, sería, ¿no? Yo...
1: No, 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 no. Una, una, una beca, me sale en... Ah, beca Pregunta, la siguiente. Una beca o...
0: Subvención Subvención, Subvención. vale, ah, sí ya,
1: uh, No bueno, sin ya, idioma, ¿no? Vamos a hacer el siguiente No sin idioma, Exacto. que ya tanto tiempo en Inglaterra me olvido español yo Y el catalán también y digo... ¿Hablas, <risa>
0: hablas angloñol Angloñol Angloñol, que... angloñol, <risa> angloñol. <risa> En este
1: episodio un par de, un sí, par de slips proyrianos bastante fuertes ¿eh? Yo creo que Van a
0: quedar por la vanguardia. Pero bueno, va, dale, más preguntas. Angloñol. Pues a, a ver, seguimos un poquito, sí, con alguna que otra pregunta. Eh, que bueno, es un poco la reflexión que hacíamos antes: que si es mejor crowdfunding, ¿no? Es decir, ¿qué pensáis que en una ronda, ¿qué preferiríais? ¿Recaudar a lo mejor 200.000 euros con 100 inversores o recaudar eh, pues la misma cantidad, pero en lugar de con 100, con 400 inversores, ¿no? Es decir, ¿Cuál de los dos escenarios querríais potenciar más? O, o más bien uno que tenga 100 inversores pero 200.000 y uno que, te, o uno que tenga 200 inversores pero 100.000, ¿no? ¿Vale? Comparando sí. un poco qué queremos, inversores o dinero. ¿Qué, qué
1: pensáis? Hmm.
3: Yo creo que depende. Sí, hmm. lo, siento, lo siento porque todas las preguntas siempre se responden depende, con depende, ¿no? depende. Sí, pero muy, muy a ver,
1: respuesta de consultor de toda la vida
3: <risa> a ver es que creo que depende porque si o sea depende del negocio creo que depende del negocio del modelo de negocio añadiría es decir hmm. si crees que con tu modelo de negocio vas a poder explotar más el, el uso de, digamos, el dinero que consigues de la, de la ronda o si crees que va a ser mejor para tu negocio eh, tener una masa crítica, ¿no? O sea, depende, ¿no? Que estés vendiendo o cómo quieras vender o qué quieras hacer con
1: ese dinero. No sé si responde mucho también. o lo deja igual. No, a ver, también hay otra cosa que a lo mejor algún oyente se está preguntando, ¿no? ¿Y qué, qué pasa si tenemos 400 inversores en C Cube? y si ahora vamos a tener que darles aquí uh, servicio individualizado a esos 400 inversores y la respuesta es no, ¿no? Porque um, las in plataformas inglesas permiten vehiculizar uh, la inversión de de del crowd, digamos, a través de, 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 una, de, de, una, de un ente legal que tienen ellos, uh, que es el nominee um, y, que y que realmente en tu cap table, en, en tu tabla de inversores solo entra el nominee, ¿no? Entonces esto, esto simplifica bastante eso, ¿no? Y por ese motivo yo diría que en general si sí, sí, podéis optar a, 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 al ah, es, gen, es está genial tener cuantos más inversores mejor por el tema de que van a ser vuestros embajadores, ¿no? Entonces, cuantos más embajadores tengas, mejor. Ah, más se, claro. se esparce la voz, ya. más gente te conoce y, hmm. y ese sería mi, mi argumento, ¿no? eh, ah,
3: Por eh, añadir, ah, o sea, por aclarar un poco lo que decía antes y continuando lo que dices tú ahora, diría un ejemplo, ¿vale?, para que se, que se visualiza bien. Por ejemplo, el Revolut, que habéis hablado antes de ellos o cualquier fintech ahora tipo Bnext o similares que están haciendo equity crowdfunding, a ellos les interesa mucho más sacar inversores que lo que es el funding. ¿Por qué? Porque los inversores se van a transformar en clientes automáticamente. Entonces les interesa más tener clientes que tener dinero, porque al final el dinero se lo van a dar los clientes. Entonces, por eso decía que depende y habría que analizar bien tu modelo de negocio para ver qué te interesa más, ¿no?
2: Yo lo que tengo claro es que... Y sobre todo, eh, sí, sobre perdona, todo en perdona. ese caso, perdona, sí, no, sí, sí. No, perdona Val, sobre todo en el caso de, de Revolut Binest, que encima esos clientes eh, van a meter dinero, o sea, porque si al fin y al cabo inviertes en Revolut Binest, pues tienes más probabilidades de que se convierta tu principal banco. Total. Que a ellos también les interesa más. Que Total. cuanto más ingresos entren en su cuenta y más interesante, ¿no? Entonces, vamos 100% de acuerdo con que eh, cuanto más interesados en eso, mejor, porque incluso ya no solo eh, nuevos clientes, sino los clientes que ya están, que muevan más su capital a, a Revolut o a Binest de lo que lo tenían antes al ser inversores de, de, de ese banco.
0: Totalmente o sea que... de acuerdo, ¿no? Ah. Lo que iba a comentar es que yo a igualdad de condiciones siempre prefiero más crowd que funding, es decir, si estamos hablando de qué prefiero, si 100.000 con más o menos inversores, siempre preferiré más inversores por lo que hablábamos, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con Alberto en que depende, porque hay casos en los cuales el crowd no es tan importante como el funding y hay que analizarlo todo. Pero vaya, en líneas generales, siempre que tengas más crowd y puedas generar más notoriedad de tu proyecto, pues mejor, ¿no? Y luego había otra preguntita que querías lanzar no tú, crees... ¿no, Roberto? Ah, perdón, sí, perdón.
2: Que... No, antes de seguir con la siguiente y no creéis también que si al fin y al cabo lo que más te interesa es el funding tal vez no tires por, por crowd también, también de otra forma
0: totalmente de, de acuerdo ¿no? porque
2: de primeras eh, al fin y al cabo tiras por crowd equity porque cuanto más impacto tengas mejor entonces de por sí sería extraño que una persona quisiese solo funding y fuese ya. a equity para funding para su base y sí. vas a
0: venture capital
2: otro 100% capital. de acuerdo claro
3: si sí, dirías un family office venture capital o similar claro. si quieres solamente dinero puro y duro evidentemente sí
0: Sí, sí. Es un poco lo que decíamos de los valores, ¿no? Sí, sí.
3: Claro.
2: Y nada, sí. yo tenía un par de preguntas, así que hay alguna que la, que la hemos contestado más o menos, al fin y al cabo, debatiendo un poco antes y, y explicando un poco todo. Eh, la primera es eh, un poco incluso enlazada con lo que ha comentado eh, Adrià sobre el, los niveles de recursos. Y eh, Facebook Ads es una herramienta muy utilizada en el crowdfunding de recompensa. Y mi duda eh, es... Si en, si en Equity Crowdfunding, evidentemente la veo y sé que se utiliza. La he visto más, en mi caso, en, en la pre-campaña, más que en la campaña en sí, pero hasta qué punto esta herramienta tiene sentido y, y cómo veis vosotros, si habéis trabajado con ella, eh, hasta qué punto valorar, claro, cuánto vas a invertir en conseguir eh, es, ese inversor en Facebook Ads o la herramienta de, de anuncios que utilices. ¿O qué mejor forma, si veis que no es tan buena forma y tal vez sea mejor ir buscando el boca a boca de los inversores que ya están? ¿O qué formas de, de ir aumentando la campaña y, y creciendo una vez el 100%, por ejemplo? Que, ¿Cuál creéis vosotros que es una buena herramienta? ¿O si creéis que Facebook Ads lo e, no lo es, no lo es? y si es peligroso, un poco vuestra opinión sobre eso, que me genera curiosidad.
0: Aquí, para volver a la, a la respuesta del consultor que decía Alberto, te diría que depende. ¿Por qué? Porque en el fondo, Facebook Ads es una herramienta y si la usas bien te puede venir muy bien para equity crowdfunding, pero hay que usarla sabiendo a qué vas. Es decir, en Facebook Ads normalmente no vas a impactar a normalmente digo eh a una gran masa de inversores eh, profesionales súper cualificados, sino que vas a ir un poco a tu público objetivo. ¿Qué ocurre? Si tú tienes realmente un buen trabajo de tu comunidad, un buen público objetivo, ejemplo por ejemplo, Tropic, que ahora va a lanzar dentro de poco, o quizás cuando estemos emitiendo esto ya lo habrá lanzado, una campaña de Equity Crowdfunding en Crowdcube, ¿no? Pues Tropic está haciendo un montón de Facebook Ads y se nota, porque a mí me impactan, impacta a otras personas, sí, lo he ido comentando, ¿vale? ¿Por qué lo hacen? Porque como ya somos fans de la marca o nos gusta la marca, como saben que dentro de poco va a salir una mm. campaña de inversión, seguramente acabaremos invirtiendo también en la marca porque nos gusta. Entonces, ahí está bien aplicado el Facebook Ads. Lo que no estaría bien aplicado es, oye, yo parto de cero o tengo una comunidad muy deficiente y tengo pocos clientes claro. y me creo que invirtiendo una pasta en Facebook Ads voy a conseguir inversores. No, por ahí no vas. Pero si tú ya has construido una marca y ya tienes una marca, por ejemplo, como Tropic, que para mí esto es fundamental. Tropic empezó con recompensa y ha acabado en inversión. Cocoro igual, empezó en recompensa y ha acabado en inversión. Este case study, este binomio, es muy importante que lo intentemos respetar. Porque así ya tienes una comunidad... Con un compromiso grande, y sobre eso construyes y llegas a la inversión. No lo haces al revés, no empiezas la casa por el tejado, ¿no? Pero vaya, me parece una pregunta súper interesante. Me gustaría ahora que Adrián nos comentase, pero vaya, creo que es una pregunta súper interesante y que fundamentalmente puede ser una gran herramienta si la usas bien, sin duda. Sí, sí.
2: sí y, y antes de que Adrián comente qué opina, también lo, lo que he leído un poco eh, sobre ese tema, si alguna vez, sí, quiero decir, si la experiencia simplemente ha informado. Eh, que parece que LinkedIn Ads o Twitter Ads como que funciona mejor por, por el tipo de audiencia que puede haber en esa plataforma o la forma de anuncio que puedes hacer que puede captar más eso. Pero evidentemente todo el mundo parte y creo que es importante a lo mejor que, que creo que lo hemos recalcado pero recalcarlo de, de que para lanzar un, un equity crowdfunding al menos yo creo que tienes que tener ya una base construida de comunidad y que no sea tu primera vez de validar la empresa de esa forma. Creo que no funcionaría muy bien del todo así. Pero bueno, que habría... Sí, no,
1: no, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Si tienes un público ya calentito que a lo mejor ha participado en la campaña de recompensa o que a lo mejor es un gran cliente y que lo tienes fichado, ah, entonces hacerle presente de que vamos a lanzar una campaña de equity crowdfunding, pues entonces es, 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 es casi un no-brainer, ¿no? Es casi ah, lo, lo haces sí o sí, ¿no? Ahora, intentar partir desde cero, intentar impactar a gente que no conoce tu empresa, intentar impactar y buscar inversores así es muy difícil, muy, muy difícil. Así, que eso es lo que pasa en el de recompensa, ¿eh? como decíais antes, en el de recompensa sí que hay gente, por ejemplo, interesada en los juegos de mesa, tiene sentido a esa gente decirle, oye, vamos a lanzar este juego de mesa por crowdfunding, quieres ser parte. Tiene mucho sentido. Pero claro. en, una, en una inversión es mucho más difícil. Entonces, exacto. Si, si, si tienes una estrategia muy bien hecha y sabes que vas a poner, hacer, hacer presente a la gente que ya te conoce, que, que, vas, a, que vas a lanzar una, una campaña de equity crowdfunding, absolutamente sí. Si no, te diría, si tienes un dinerillo para, para, para publicidad, a lo mejor hacer un poco de, de prensa, hacer un poco de gastarse en el dinero con la gente de PR, claro. quizás quizá te funcionará un poco mejor. no Depende del sí. caso, como siempre. Y
2: y e incluso a lo mejor buscar un gran inversor que pueda traer a más y lees, ¿no? como el boca Sí, sí, boca no, que no, no, eso es... Eso, de lo que eso más, tiene ¿no?
1: que ser parte de la pre-campaña siempre, ¿no? Porque, aunque no sea un gran inversor, pero antes alguien que te pueda abrir puertas a otros inversores
3: y, te ah, y tener
1: esa, ese 30, 40, 50%, incluso eh, mm. cuanto más mejor antes de lanzar, es, es importante. Entonces, ah, tienen, ah, por ejemplo... Hablando de Cocoro, ¿no? Pues hubo una, una pre-campaña en la que se visitó a varias family offices, se visitó a, varias, a varios inversores privados, y se habló con ellos de uno a uno, ¿no? Tenemos que tener presente que es una, una campaña que parece que sea solo online, pero hay mucho trabajo detrás offline también, ¿no? Encontrándote con gente, llamándola, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, pues, a, a, pues hay que tenerlo en presente eso también.
0: Total. Una última pregunta, además, ¿no? Teníamos por ahí. Sí, sí, di Alberto, di. No, iba, sí.
3: iba a añadir que, hablando de tema publicidad y marketing, a ver, da para episodio, la verdad, pero lo que iba a comentar Uy. es que hay, hay que tener en cuenta también el perfil demográfico de la red o el canal de comunicación en el que te estás metiendo. Mm -hmm. Evidentemente, estamos hablando de gente que va a comprar participaciones de una empresa. No, entonces, pues... no te metas en TikTok para vender eso, ¿me entendéis? <risa> ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, a sí, a sí, sí, total. <risa> sí. Por poner un, caso, un ejemplo extremo, o sea, también hay que analizar eso, qué estás vendiendo y, y ver qué red o qué canal encaja más, ¿no?
0: Claro. Mm -hmm. Total, sí.
1: Hablando de transparencia, ¿no? Un poco sería interesante que las plataformas dieran un poco más de datos, ¿no? Que ¿Cuál es el perfil de la gente que invierte en equity crowdfunding? Mm. Por lo poco que se ha publicado así, parece más anecdótico que datos puros y duros, ¿no? Pero hay un perfil relativamente joven ¿eh? también de, de inversores en, en equity y crowdfunding. Otros. Um, porque bueno, también tienes que saber manejarte por internet, también tienes y hay ese perfil de, uh, de, de gente, pues con, a lo mejor con uh, dos sueldos en casa y que, y que todavía no tienen hijos, etcétera, que dice, oye, pues tengo un dinerillo ahí que no está haciendo nada, a lo mejor invirtiendo en, en startups, pues dentro de unos años, pues como parte de una, de, de una estrategia de inversión un poco más diversificada, pues puede se puede jugar un papel, ¿no ahí?
0: Total, claro. total. Eh, sí, sí. sí, totalmente. No, iba, sí. iba a lanzar, iba a decirte, Roberto, que lanzases la última pregunta que tenías preparadita. Sí, justo,
2: justo. Hmm. iba a eso. Sí, es cierto que como he comentado antes, creo que ya la hemos eh, tocado por encima, pero es un poco, eh, si creéis que el equity crowdfunding y su influencia en la sociedad ha hecho que los consumidores cambiemos un poco nuestra visión acerca de las empresas y la financiación, hmm. si ha podido eso influir positivamente o no, o... O, o, sobre todo, que ya contesto yo un poco por mi parte, yo creo, yo sí que creo que ha influido positivamente. A lo mejor no nos damos cuenta porque te ha pasado que analices constantemente, pero si ves el paso de los años, creo que eh, es cierto que yo estoy viendo la audiencia española. Creo que en un público a lo mejor estadounidense o Reino Unido a lo mejor no, no están así, pero como que cada vez eh, a lo mejor eh, ves a gente que antes era muy reacia no y, y se sorprende o le, o le hace ilusión participar en en ayudar a una empresa a que se financie y no ve mal eh, que, que lo haga, ¿no? O sea, como que antes había una visión más, no sé, es mi percepción, ¿eh? Quiero que, que veáis eso y sobre todo, después del análisis de todo lo que, del que hemos hecho, que sí que creo, analizándolo, que el, equi, el equity crowdfunding está en tendencia y lo va a estar todavía más porque el modelo al que tiramos y el que creo que va a la sociedad es cada vez más ético y más responsable y es que encaja 100% con todo eso, ¿no? Con, con esa transparencia. Y esos valores, o sea, es, totalmente encaja muchísimo y creo que cada vez va a ser más tendencia. Totalmente. Bueno, es que...
0: Estamos, yo creo, es... todos en la línea, ¿no? Sí, sí, Adrián.
2: Sí. Didi.
1: No, iba a decir que, 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 bueno, que también tenemos que recordar ¿no? que los cuatro, de alguna manera u otra, estamos bastante involucrados con el crowdfunding, sí. ¿no? que quizá vivimos un poco en una burbuja, ¿no? Sí. Ah, mi percepción es que la gente lo va conociendo cada vez más... Pero todavía es una, un poco nicho, en, en algún sentido, ¿no? Y para tener una influencia en la sociedad en general, pues tiene que crecer todavía un poco, yo creo, ¿eh? Sí. Uh, pero bueno, que, que estamos en la buena trayectoria, eso no hay duda.
0: Yo estoy contigo, Adrián. Es decir, estamos en la buena trayectoria, esto va para arriba, esto crece, pero todavía falta mucho trabajo por hacer y porque la gente empieza a escribir bien crowdfunding, que también estaría bien, ¿no? <risa> pero
3: <bueno. risa> ¿y tú, Alberto, cómo claro. lo ves? Totalmente. A ver, yo creo que, como siempre, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, evangelizar de esto, de crowdfunding, pues cuesta mucho. Lleva uh -huh. ¿Cuántos años llevamos? Y, y todavía hay gente que no sabe ni, ni lo que significa, ¿no? Sí, sí. Pero total. bueno, también hay que pensar que tampoco es como la alternativa a todo, ¿no? O sea, no, no, tampoco no. es no, bueno no. que todo el mundo utilice crowdfunding.
1: O sea, es una herramienta más, entonces uh -huh. hay que tener cuidado también ahí. Como Totalmente. decíamos al principio, ¿no? Hay un, montón, hay un abanico de posibilidades para claro. financiar una empresa. Esta es una de las, de las herramientas. Mm. Te puede encajar o puede no encajar. Depende uh -huh. de lo que quieras hacer con tu empresa, si quieres escalar rápido o no. Uh, y, y si quieres ser transparente o no. Yo creo que estamos en un podcast de uh, emprender con principios. Entonces, eh, sí que encaja muy bien en ese sentido, pero no va para todo el mundo.
0: Totalmente. Mm. Totalmente. En fin... Bueno, vamos cerrando, chicos, porque ha sido un programa súper intenso. Esperamos que al otro lado del micro todo, todos hayáis estado súper contentos con lo que hemos ido explicando y ya sabéis que tenemos líneas abiertas en notenemosjefe.com para que nos preguntéis todo lo que queráis o nos propongáis también incluso más profundidad en algún tema o todo lo que deseéis. Como siempre os decimos, nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 12 y 12, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Antes de despedirnos, sobre todo, cinco estrellitas en todas las plataformas por favor, y muchos comentarios positivos que nos alimentan el corazoncito y nos hacen hacer cada vez las cosas más y mejor. Gracias, como siempre decimos. Hasta el miércoles que viene. Os deseamos muy buenas y creativas jornadas.
1: ¡Adiós! Adiós.